0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimärkternas utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Vilka val gör det och varför? Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Kostnaden för all form av energi, så även bensin och diesel, blev slagträn i en varelse där energifrågan, åtminstone på sociala medier, seglar upp i topp. Vissa vill sänka reduktionsplikten för att spara pengar. Men är det så enkelt? Vilken koppling finns mellan reduktionsplikten och vårt lantbruk egentligen? Karin Varverud är lantbrukare och har startat bolaget Energifabriken i syfte att driva omställningen mot ett mer biobaserat och grönt samhälle. Är det då dyrt med HVO och med? Och hur hänger det ihop med det cirkulära flödet? Kul, ha jag med! Då kör vi igång! Hej Karin Varverud och varmt välkommen till Energisuppgivpodden!
1: Hej, tack så jättemycket!
0: Det här med att jobba som lantbrukare i Sverige just nu, givet den, den stora förändringen som har skett på marknaden och kriget i Ukraina, hur är det?
1: Att jobba som lantbrukare är och har alltid varit väldigt spännande. Just nu så kanske det är lite extra spännande för det har hänt väldigt mycket i omvärlden som påverkar, påverkar vår marknad. Eh, vi har ju eh, under det senaste året eh, till följd av kriget i Ukraina sett eh, kraftigt ökade priser på till exempel gödselmedel men också kraftigt ökade priser på den spannmål, de oljeväxter som vi odlar. Eh, så det här är en, en väldigt förändlig tid. Vi har också sett väldigt stora prisvariationer. Vi har sett höga priser som sedan har fallit tillbaka lite grann. Och det här är ju en lite ny värld kan man säga. Så att man kan, riskerna och osäkerheten inför framtiden är mer tydlig och påtaglig idag än vad den har varit tidigare.
0: Och ändå är man väl luttrad som, som bonde, tänker jag.
1: Man kan nog vara luttrad, men det är nog historiskt sett inte en, en vanlig situation vi är nu. Det har varit mycket, mycket kraftigare förändringar i. På marknaden nu prismässigt än vad vi har sett tidigare. Förändringar har ju alltid skett såklart men eh, de är häftigare just nu än vad vi är vana vid.
0: Men vem är du då Karin och, och var någonstans har du ditt lantbruk?
1: Ja, jag är en östgöte och driver ett lantbruk tillsammans med min man David i Östergötland utanför Motala. Vi driver en växtodlingsgård där vi odlar både spannmål, oljeväxter och lite proteingrödor. lin till exempel. Raps, vetekon. Vi har inga djur. Vi odlar ungefär 280 hektar och har både konventionell och ekologisk odling.
0: Och så för några år sedan då så bestämde ni er för att dra igång någonting som idag är energifabriken. Kan du berätta, vad, vad är det för någonting och vad var upptakten? Det.
1: det stämmer. 2006 startade vi Energifabriken och Energifabriken är ett företag som har specialiserat sig på förnybara bränslen, flytande förnybara bränslen. Så vi säljer RME, det är rapsmetylester eller biodiesel gjord på rapsolja och vi säljer HVO då, som är en förnybar diesel gjord på olika restavfallsfetter. Och de här bränslen säljer vi till både transportsektorn och till värmesektorn. Och då 2006 när vi valde att starta det här bolaget så såg vi en väldigt spännande potential att förädla raps till ett högvärdigt bränsle som går att köra dieselfordon på, nämligen är med. Och vi började och fundera på om vi inte kunde bygga en sån här fabrik i Östergötland. Men efter lite granna omvärldsstuderingar så upptäckte vi att det fanns faktiskt och byggdes en hel del produktionskapacitet i omvärlden och i Europa. Ungefär i den här perioden när vi, också vi såg den här möjligheten. Så att vi började faktiskt med att köpa in RME från andra tillverkare och istället lära oss att sälja den här på marknaden. Och då såg vi egentligen att det stora behovet var att eh, lära användarna och lära marknaden hur man skulle använda det här bränslet och få det att fungera. För det fanns en hel del negativa erfarenheter man inte har fått att fungera. Man har fått filterstopp och haft svårt att lagra det.
0: Varför får man filterstopp av eh av ett sånt här bränsle?
1: Ja, men det är väldigt enkelt att förstå och också att förebygga om man vet hur det här bränslet fungerar. Eh, RME är ett bättre lösningsmedel än vad diesel är. Så att när man har kört på diesel och sen byter till ren RME så kommer att lösa upp gamla dieselavlagringar i bränslesystemet. Och det här kommer att eh, sätta sig i bränslefilterna. Och vet man inte om det här och inte har no gjort någon åtgärd så så blir filtrerna fulla och plötsligt så får du problem med filterstopp. Men det vi kunde hjälpa våra kunder med var ju att hitta rutiner för hur man ställer om. Det vill säga man startar med rena filter och man gör kanske två, tre planerade byten innan man märker något problem. Och att byta ett bränslefilter är väldigt enkelt men att få ett stopp mitt i rusningstrafik är ett väldigt stort problem. Så genom att kunna hjälpa våra kunder med lite eh, instruktioner och lite guider för hur man ska göra vid övergången till Armén så kunde vi också undvika de här problemen som var förknippade med bränslet. Eh, vi lärde oss också att det är väldigt viktigt att ha en ren distributionskedja, att eh, bränslet måste ha en låg vattenhalt för att klara lagring eh, och för att klara kyla. Och genom att ha koll på de här parametrarna så eh, kunde vi visa att bränslet fungerade alldeles utmärkt. Och det som är så häftigt är att det här bränslet då, som kan produceras av svensk raps. Vi kan göra ett inhemskt dieselbränsle faktiskt går att använda och tanka i en vanlig dieselbil och ett dieselfordon. Eh, och det är ju inom transportsektorn och framförallt den tunga transportsektorn då som, som det här bränslet har använts väldigt mycket.
0: Vad är det för typer av kunder som ni har haft och som har velat gå före och hur ser tillväxten sett till? ut?
1: Ja men den har sett väldigt fin ut. Våra kunder finns dels inom transportsektorn och dels inom värmesektorn och vi ser en en ett väldigt starkt ökat engagemang från näringslivet idag att minska sina utsläpp och när man jobbar med utsläppsreduktioner och har transporter i sin verksamhet så är ju det det absolut kraftfullaste verktyget du kan jobba med att minska dina utsläpp från transporterna och genom att byta från från diesel till förnybara bränslen som RME eller HVO så kan du överdag bara eh, minska dina utsläpp med 70, 80, 90 procent. Eh, och det är ju en väldigt enkel och snabb åtgärd. Eh, och det här ser vi har blivit allt viktigare. Allt fler bolag eh, har, tar klimatfrågan på största allvar. Och jobbar systematiskt och kontinuerligt för att minska
0: sina utsläpp. Kommer man lika långt på, på RME som man gör på diesel säkert?
1: Ja, i princip gör man det. RME har ett lite lägre energinnehåll eh, så att du kan räkna med något högre bränsleförbrukning. Eh, det är så pass små skillnader att du märker inte liksom kanske i praktisk drift på det viset. Men ett lite lägre energinnehåll har det.
0: Visst är det så att eh, också RME hela tiden fram till nu har varit eh, skattebefriat. Hur har det då sett ut i, i kostnadsparitet eh, för de som har bytt över?
1: Över tid har det varierat väldigt mycket och, och i början så, och må under många år- så har RMN eh, varit väsentligt billigare än diesel. Eh, och jag ska säga att RMN är fortfarande skattebefriat. så att Vi har skattebefrielse på rena i Sverige. Idag så, så ligger äremén strax över diesel i pris om någon krona eh, dyrare. Eh, och armens prissättning är ju en, en konsekvens av priset på rapsolja. Som just nu ligger historiskt väldigt högt. Men bakom oss har vi faktiskt passerat eh, ännu högre priser. Och tittar vi lite framåt här nu... Eh, så, så ser våran prognos väldigt fin ut. Det vill säga att rapsoljan, eh, prognosen på rapsoljepriserna är nedåtgående. Så att vi bedömer att RME kommer att eh, konkurrera väldigt fint med diesel här framgent.
0: Och hur tillgängligt är det? Hur många tankstationer finns det exempelvis?
1: Eh, jag har inte ett mått på alla tankstationer som alla aktörer erbjuder men vi har ett 70-tal tankstationer i, runt om i Sverige som är publika där man kan tanka med. Men vi alltså, långt ifrån alla våra kunder använder bara våra tankstationer utan vi tillhandahåller ju cisterner och pumpar så att du ska kunna tanka på hemmaplan. Har du ett stort åkeri så vill du ofta tanka på ett effektivt sätt kanske många lastbilar på en gång eh, och det gör att vi har en ganska omfattande verksamhet där vi hyr ut eh, utrustning för just det här, cisterner och pumpar så att du ska kunna tanka. Eh, och Den här tekniken har vi också utvecklat under åren eh, och framförallt gjort mer digital, vi tankar idag en app och vi gör det också möjligt att Tillåta då att flera delar på en sån här cistern eller att man faktiskt tillåter omgivande grannar eller ibland helt publikt ställer den här cistern att man tillåter vem som helst då att komma in och tanka som också har den här appen. Och det gör ju att tillgängligheten ökar tack vare att våra kunder då använder den här tekniken och också delar den här tekniken med andra användare.
0: Och om man då jämför, för det kan ju hända så att man inte vet vad skillnaden mellan RME och HVO är. Om man jämför de två produkterna och beskriver dem, hur låter det?
1: Ja, men RME är en frästrad rapsolja. Och när man frästrar rapsoljan så gör man den mer lättflytande och tunnflytande och gör den mer lik diesel. Den är helt, eh, vad säger den är inte faroklassad, den, den är inte giftig och den är inte brandfarlig. Så den är ju ett väldigt trevligt bränsle att hantera. Som jag nämnde så har den något lägre energiinnehåll då än, än vad diesel har. Eh, den har en vinterkvalitet på kanske minus 22 till minus 25 grader. Eh, och eh, är ett inhemskt bränsle då, den rapporterar är det mer som vi producerar görs ju då på eh, svenskodlad raps. Och HVO, det är en vätebehandlad olja. Den kan vara både animalisk och vegetabilisk. Eh, där kan man säga att man skapar ju en förnybar diesel. Molekylstrukturen ser ut som diesel. Eh, så att det är en förnybar diesel. Eh, och det gör ju att bränslet också uppträder som, som diesel. Det har en liknande funktion. Det är, eh, är brandfarligt men det är mindre giftigt än vad diesel är. Då. Det är till exempel inte klassat som giftigt för vattenlevande organismer. Eh, och HVO eh, fungerar i alla dieselmotorer, eh, såväl i små motorer som i, i stora motorer. Eh, och då kan man väl säga att är det med ett bränsle som kanske är mer lämpat för lite större motorer, lite tyngre motorer.
0: Och hur stor del av HVO består av det här grödebaserade biobränslet som, som du kommer med?
1: Eh, det kan ju variera, eh, så att det, går, det finns ingen generell svar på det eftersom att HVO går att tillverka på både grödor som rapsolja eller animaliska fetter eh, eller begagnad frityrolja. Så att det går inte riktigt att säga generellt att HVO alltid har en viss gröde andel och då kan man säga att HVO har ju en flexibilitet i sin råvarubas medan RME är just rapsmetylester och rapsoljan är den råvara som ger då en, eh, en metylester med bäst vinteregenskaper. Du kan göra Metylester på begagnad frityrolja också, men då får du sämre vinteregenskaper.
0: Men eh, låt oss komma tillbaka till också regelverket och förnyelsebart direktivet och hur det påverkar det här lite senare. Men och vi sätter, om du hjälper mig att förstå eh, raps som en del av lantbruket, hur, vilken, ja men berätta, vilken funktion fyller det och hur ser det ut med, med ord, ordningsföljder och annat?
1: Jag brukar beskriva det som att raps är motorn i våran växtodling eh, och raps utgör en så kallad eh, om en avbrottsgröda eh, för vi odlar mycket spannmål på den svenska åkerarealen och det är ju för att vi har jordar och klimat som passar för spannmålsodling eh, men för att inte det där ska bli för intensivt för att man inte ska få för mycket sjukdomar så behöver man Växla gröda mellan åren och man behöver då och då komma in med en gröda som är helt annorlunda än spannmål. Spannmål är ju ett gräs och raps är då en örtartad växt. Och de har alltså helt skilda sjukdomar och skadegörare och så vidare. Raps är en avbrottsgröda som man kan odla ungefär vart femte år- Odlar man raps tätare än så då riskerar man att få sjukdomar även på rapsen. Så att det här är någonting som man är väldigt noga med som lantbrukare. Att man håller de här intervallerna för att hålla sina jordar och sina gröder fortsatt friska och grunda för höga skördar framöver.
0: Vad är det för typer av sjukdomar och vad får det för effekter för dig ifall du skulle få någon av dem?
1: För raps är det framförallt klumprotsjuka som man är rädd för- Eh, och det gör, det, är, det, det gör att rötterna blir missbildade och kommer inte lika djupt ner. De kan inte plocka upp vatten. Raps har när den är frisk en väldigt lång och djup pålrot. Men eh, om de får klumprot sjuka så blir rötterna missbildade. Och det gör ju att man tappar avkastning och skörd väldigt, väldigt kraftigt. Eh, och att eh, plantorna blir mer känsliga för torka till exempel. Så att, Ur ett perspektiv så är det en väldigt negativ sak om man får in klumpbrottsjuka då.
0: Och ligger det kvar sen då? Ja det?
1: ja, det ligger kvar, alltså det ligger kvar i 18-20 år. Alltså det tar otroligt lång tid att bli av med. Eh, så att man aktar sig noga för att ha för tätväxtfull när det gäller raps till exempel. Och det här gäller ju andra grödor som märter och bönor till exempel som också delar samma sjukdomar till viss del eh, där man behöver ha ännu längre eh, paus då mellan, mellan grödorna. Uppåt sju år brukar man prata om då.
0: och vad händer för dig ifall du odlar vete förlänger sig?
1: Det finns en del sjukdomar även på vete men kanske inte så allvarliga. Framförallt så finns det en del svampsjukdomar som kan uppförökas och leva vidare på halmrester. Och som kan då följa med att du får ett något högre svamptryck. Men inte en så allvarlig sjukdom som till exempel sjukan utgör då som hänger med i 20 år framöver utan när du väl har brutit din vete eh, med någonting annat så, har du, så är du på ny, ny kula igen. Och då brukar man säga att odlar man vete efter raps så får man ungefär 15% högre skörd och det här är ju genomsnittligt, det är ju eh, taget, framtaget i olika växtodlingsförsök då.
0: Så hur man planerar för de här grödorna är alltså ett sätt att, ge, att de ska ge skjuts åt varandra?
1: Exakt. Eh, så jag kan ju redan nu egentligen räkna ut var mina grannar kommer så sitt höstvete. Eftersom att där rapsen har odlats i år eh, kan jag med 99,9% säkerhet säga att där kommer man att så höstvete. För det är alltså den. så man vetet på hösten och det är den grödan då som bäst tar till vara på den här så kallade förfruktseffekten från rapsen och ger en hög avkastning. Och det är ju ett sätt att effektivisera. Du får alltså 15% högre skörd utan att göra mer insatser. Du tillför ingen mer gödsel eller du gör ingenting mer utan den kommer on top. Eh, och det här planerar man ju för när man planerar sin växtföljd. Att man lägger sina gröder på ett sätt och i en ordningsföljd som man drar nytta av varandra. Då. Men det som också är speciellt för just rapsen som avbrottsgröda är att den är lönsam. Så att för oss är det raps och höstvete som är de absolut mest lönsamma grödorna. Eh, och det gör att för oss är ju rapsen då förutom att den motor rent sjukdomsmässigt så blir det ju en motor rent ekonomiskt också. För, för att komma runt mina fem år eller jag kanske har sex eller sju års växtfullt. Så kanske jag på slutet också måste plocka in några gröder med mindre lönsamhet. Eh, det kan vara korn eller havre eller någon annan gröda som är mindre lönsam. Eh, och det här gör jag för att jag ska till exempel vara säker på att kunna skörda så tidigt på hösten att jag hinner så so-raps igen. Eller om som vi gör ibland sår in en vallgröda måste jag ha korn eller vårvete att kombineras. Jag sår de här två grödorna samtidigt så att min vall, i det här fallet en proteingröda som heter lucern, får växa till efter att jag har skördat min vårspannmål. Men det gör att jag måste i vissa gånger ha grödor med lägre lönsamhet och så får jag ju räkna ut lönsamheten på hela min växtföljd. Och då är det viktigt att de här grödorna som raps och vete fortsatt kan ha en bra lönsamhet så att jag kan totalt eh, få kalkylen och gå runt då.
0: Och i vilken mån avgör vädret vad du odlar? Finns det sådana dimensioner också?
1: Absolut. Eh, och de är ju jättetydliga. Och det är lite olika för olika grödor. Men till exempel så vill man inte så raps allt för sent. För då tappar man så pass mycket avkastning eh, att det, ja, det är inte är lönt att så raps alldeles för sent. Eh, och det gör ju att till exempel blir din skörd senare än planerat eller att det kommer väldigt mycket regn så du inte kommer ut på fälten eh, i tid. Eh, då kanske du får kasta om dina planer och, och, och så någonting annat och, och spara det där rapsutsädet till nästa år. Eh, och det kan också vara så att eh, vädret ställer till det när du sår dina eh, spannmålslag senare på hösten om det till exempel regnar väldigt mycket. Så kan det vara svårt att komma ut och, och så din areal så som du hade tänkt. Så det är ju en jätteviktig faktor. Och, och det gör att vi måste ju vara flexibla och kunna ändra oss om, om vädret ställer till det.
0: Om jag förstår det rätt så, så raps är då en avbrottsgröda som ni använder för att kunna bruka. Inte bara få bättre avkastning på jorden utan dessutom undvika ett antal sjukdomar över tid. Och då för att möjliggöra att som du säger, det här är en avbrottsgröda som dessutom är lönsam. Det är där kopplingen till energibranschen och drivmedelsbranschen kommer in. Kan, kan du berätta lite, vad, vad används den här rapsen till så vi förstår eh, vilken avsättning som finns?
1: När jag som lantbrukare odlar raps så gör jag det utan egentligen eh, planera eller veta vad min raps kommer att användas till. Så att rapsen säljs sen till ett eh, världsmarknadspris. Och i Sverige hamnar rapsen i Karlshamn i regel, rapsfröt. Men raps, rapsen används ju sedan både för energiändamål som biodiesel och för livsmedelsändamål som rapsolja och naturligtvis till viss del till en del tekniska ändamål, det kan vara färgkomponenter eller, eller annat. Och Det här är ingenting som jag behöver veta eller bekymra mig om som, som lantbrukare. Men efterfrågan på raps i Europa, eh, den kommer ju alltså från flera sektorer. Och ungefär 60 av efterfrågan på raps kommer ifrån biodieselindustrin. Och det har legat ganska stabilt under lång tid. Och Det gör ju att eh, biodieselindustrin utgör ju en jätteviktig- eh, Eh, kund till lantbruket eh, och naturligtvis bidrar till att det här är en jämn och hög efterfrågan till ett bra pris för oss lantbrukare. Eh, sen kommer det också efterfrågan för att i den här kedjan när man gör antingen rapsolja till livsmedel eller till lärmina så faller också ut andra produkter. När man pressar raps eh, så eh, får man ju ut olja. Men pressresten eller presskakan blir en väldigt proteinhaltig eh, produkt som används för foder. Eh, och den här rapskakan den, den ersätter ju då eh, i import av soja som också är en proteinfoder. Då. Eh, så proteinmarknaden skapar också efterfrågan. Och när rapsoljan används till biodiesel och, och går in i vår, vår produktion till exempel i energifabriken, då eh, produceras eller faller också en biprodukt ut som heter glycerol. Och den används till olika tekniska ändamål till läkemedel eh, och till olika eh, ja, tekniska färganvändning och allt möjligt. Eh, så det är också en produkt som faller ut och där vi på senare år har sett en en väldigt kraftig ökade ökad efterfrågan också på den här glycerolen. Och den här kombinationen av att efterfrågan kommer ifrån olika näringsgrenar, olika marknader eh, den skapar ju en väldigt trygghet, en långsiktighet och prisstabilitet på grödan raps som jag odlar som lantbrukare.
0: Vilket då, om jag förstår saker rätt, det är det ni söker efter, ni söker stabila kassaflöden och ni behöver avbrott då och då från de vill säga, uh, bread and butter-grödorna uh, som ni använder. Och då är, blir rapste, som den har alla de här olika benen. Den kan stå på både profilpåder, glycerol, livsmedel, men även då är uh, det med, uh, eller biodrivmedel.
1: Mm. Ja, precis.
0: Men hur ser det ut då med, med acceptansen för grödbaserat uh, biodrivmedel? I, inom EU har det ju varit en. Uh, en, en, ett uppsving för det här med självförsörjande i grad, att vi ska använda våra åkrar för att säkra mängden livsmedel. Eh, vad, vad upplever du för typer av strömningar där rent regulatoriskt från, från EU och från Sverige?
1: I, från svenskt håll skulle jag säga har vi haft en positiv syn under lång tid och fortfarande på att vi ska kunna använda eh, grödor till både mat och energi. Och vi ser ingen konflikt egentligen mellan eh, användningsändamålen, utan snarare att det här är en förutsättning för varandra. Eh, I EU så har det varit och är en debatt kring eh, mat och bränsle, eller food versus fuel som man kallar det. Men före Ukraina-kriget så eh, var det en nyansering i den här debatten där vi upplevde en hel del öppningar och ett större behov av att också dels säkerställa energibehovet och omställningen till förnybart och krafttag mot att fasa ut det fossila. Men också att säkerställa vår livsmedelsproduktion och vi ser att det går att hitta den här balansen. Efter Ukraina krigets eh, start så har ju lite rapsmedelsfrågan blivit väldigt aktuell och vi upplevde då att diskussionen kring food versus fuel ja, i våra ögon backade då och återigen så fiskar man upp gamla argument som att om vi gör bränsle av rapsen så kommer vi inte ha någon mat.
0: Det stämmer alltså inte enligt det.
1: Nej, jag... Jag tycker inte att det stämmer. Eh, ja, som jag, som jag sa innan, jag ser att det här är rapsen och även användningen till energi blir en del av livsmedelsproduktionen. Det blir en del av ekvationen för att vi ska få odlingen lönsam. Och det är den lönsamma odlingen som är nyckeln till livsmedelssäkerheten. Vi måste ha lantbrukare som vågar satsa och vågar odla. Och nu är vi i ett läge där gödselmedlen har ökat någonstans mellan tre och fyra gånger i pris mot vad vi hade för ett år sedan. Eh, och både rapsoljan och spannmålspriserna har gått upp kraftigt också. Och det gör att vi som lantbrukare kan fortsätta våga, vi måste köpa gödselmedel, vi måste våga satsa fortsatt. Och det kan vi om priserna hänger med. Men skulle EU stänga dörren och säga att nu förbjuder vi användningen av raps till bioremedel och 60 av efterfrågan på raps försvinner. Då kommer rapspriset dyka. Och då helt plötsligt drar man ju undan mattan för de odlare som har köpt dyrt gödsel och satsat på raps och nu kommer rapspriset ramla i botten. Eh, och då Menar jag på att marknadsmekanismerna i sig räcker till. För vi har haft drappsoggepriser och rme som har varit på historiskt mycket höga nivåer. Och det är klart att det i sig dämpar efterfrågan en del. Eh, och den mekanismen anser jag är tillräcklig. Eh, vi behöver inte skapa ett förbud för grödor också. För då kommer vi slå ihjäl den här grödan, eh, åtminstone kortsiktigt. Då.
0: Jag, jag tänker så här, kanske lite långsökt, men det finns ju ändå politiska partier då som kanske tycker att, eller har uttryckt att, att subventionera eller särskilt satsa på, på biodrivmedel som gör det dyrare och tanka kanske inte det mest nödvändiga just nu. Vi ska minska reduktionsplikten, vi behöver inte sätta den, den vikten på frågan inom EU. Samtidigt som ju många av deras väljare ju ändå kanske är just landbrukare med med just rapsodling. Jag får inte riktigt ihop det. Som, mm. I
1: mean, som jag försökte säga innan. Så är det väl så här. att Rapsodlaren. Eh, kanske inte alltid ser kopplingen. Till energimarknaden. Rapsodlaren ser inte kopplingen. Att 60% av efterfrågan. På Ferme kommer från biodieselindustrin. Eh, så det är ju. Den kopplingen. Finns, men det kanske inte är det man tänker utan man ser att raps är en lönsam gröda att odla. Eh, sen så är det tyvärr nu en, tycker jag, väldigt tråkig debatt eller valfläskande eh, där man försöker Överträffa varandra för att minska priset på bränsle och då har reduktionsplikten varit en sån här vattendelare som, som partierna använder och, och att man vill minska då de ambitionerna som vi har enats om i Sverige och satt upp. Jag tycker det här är, är en stor nackdel för att ska man titta ordentligt på Ukraina. Kriget och den energikrisen vi har i Europa idag så är den ju starkt kopplad till vårt stora behov och beroende av fossil energi. Så den här situationen aktualiserar ju behovet av att byta från fossil till förnybart mer än någonsin. Det lantbruket och det svenska lantbruket ofta argumenterar för det är ju att även priset på bränsle är en Faktor som påverkar konkurrensen väldigt mycket och här har vi ju en knepig situation eftersom att lantbruket eh, både nu och historiskt får och har fått subventioner på drivmedel eller fossila drivmedel och det här är ju för att vi vill skapa så jämna konkurrensförutsättningar eh, som möjligt mellan länder och den här typen av subventioner på just bränsle till lantbruk finns i väldigt många länder. Och det är en enkel statlig väg att gå för att tillskjuta stöd till lantbruket. För det är ju egentligen just det, det är. Man tillskjuter stöd till lantbruket för att säkerställa och bibehålla en livsmedelsproduktion. Men också säkerställa och bibehålla kontroll över livsmedelspriserna. Att de inte kommer skena. Och det här gör man ju genom att ge stöd. Och man ger stödet i form av reducerad skatt på fossila bränslen. Det här blir ju lite kontraproduktivt för vi behöver ju ställa om i alla branscher inklusive lantbruket. Och vi skulle behöva hitta andra kanaler att ge lantbruket det här stödet. Skulle Sverige helt ta bort stödet och säga att vi struntar i det helt, då skapar det en snedvriden konkurrens gentemot lantbrukare i resten av Europa. Så det här gäller att liksom hitta smarta system och fortsätta stötta svensk livsmedelsproduktion precis som alla andra länder stöttar sin livsmedelsproduktion eh, men man skulle behöva växla ifrån det här eh, lite gammaldagsa stödet genom det fossila och istället hitta smartare sätt att stödja den svenska livsmedelsproduktionen.
0: Om vi då går tillbaka till det som har att göra med förutsättningen för hur mycket man kan blanda in i exempelvis HVO som kommer från det grödebaserade så har EU tidigare gått ut och satt en grönstak på, med minst 7%, hur mycket man ska blanda in mot bakgrund just av att det inte ska man ska använda åkermark för att producera mat och inte, och inte, och inte bränsle. Eh, finns, det, finns det några liksom, förhoppningar nu om att den här logiken med det här cirkulära resonemanget som du för eh, kan vinna ju hör inom EU? Eller ser du snarare nu då att risken är stor att du kanske får minskat pris på raps på grund av att vi istället vill subventionera det fossila ett tag här?
1: Först vill jag... Det var, det var... För flera olika delar i den här frågan men först skulle jag vilja korrigera dig eller kanske förtydliga de här sju procenten för att de sju procenten är egentligen eh, den andel av det svenska målet till EU som vi ska rapportera till EU alltså det kravet EU har på Sverige att minska utsläppen i transportsektorn det målet eh, får nås med max 7% grödebaserat. Men Sverige ligger långt över det målet. Vi har högre nationella mål än det målet som EU ställer på oss. Och det gör att vi kan eh, ha mer än 7% grödebaserat. För det är alltså det här som vi ska rapportera till EU som den här gränsen finns. Och det är en väldigt, väldigt viktig skillnad. Det är det blir miss förstånd här, Så att begränsningen är inte så, så stark som man kanske kan, kan tro. Min förhoppning är att vi inte behöver krympa eh, den här gränsen ytterligare. Eh, och jag tror faktiskt inte att vi klarar av det. Även om det har förts en del såna resonemang nu eh, direkt efter Ukraina-kriget. Så om man ser till den totala uppgiften vi har att lösa, att fasa ut det fossila och kanske göra det extra snabbt nu och göra oss ännu mindre beroende av länder som vi inte vill samarbeta med. Det kommer vi inte klara utan de grödebaserade biodromedlarna. Vi måste ha dem, annars kommer vi förlora majoriteten av den förnybara drivmedel eller energi som vi har i i systemet idag.
0: Vi ser ju också en, som du själv var inne på precis i början stort intresse från många bolag som idag har kanske stora fordonsflotter som går på fossilt att växla över till förnyelsebart på något sätt där elektrifiering givetvis är ett, ett stort spår men just för gäller tung lastbristrafik eller yrkestrafik så är det svårt för att det, det finns begränsningar hur långt man kommer och hur mycket energi man kan få in i de här batterierna kontra deras vikt och där så finns det ju en, en, en potentiellt väldigt stor tillväxt för de bio, eh, biodrivmedlena. Hur och vilken förmåga har vi att möta den, den efterfrågetillväxten givet att vi skulle få göra det rent regelmässigt?
1: Ja I men vi måste nog, om vi ska lösa hela uppgiften så måste vi använda alla medel vi har. Eh, så jag ser egentligen inte någon lösning som löser alla våra problem idag. Så att för att fasa ut den fossila energin och kunna uppfylla de mål som vi har satt upp i Sverige till exempel till 2030 så måste vi kombinera biodiesel, RME, HVO, biogas, el men vi måste också transportera effektivare. Vi kanske måste minska transporterna. Vi måste göra allt det här samtidigt. Och jag välkomnar ju Givetvis en hög elektrifieringstakt. Eh, för det gör ju att vi löser det totala utmaningen mycket mycket snabbare. Eh, och jag, jag ser att uppgiften är väldigt väldigt stor men jag har faktiskt goda förhoppningar om att vi ändå kommer att klara de här målen som vi har i Sverige. Men vi måste kombinera alla, alla lösnings, lösningsalternativ
0: som vi har. Samtidigt så hörde vi på radion inte så länge sedan om eh, Södra som nu är, är tveksamma till kanske en miljardinvestering för biodrivmedel givet de politiska riskerna som du ser och flera andra, andra, andra anläggningar som är på gång eller på väg eh, markerar också en, en, liksom en, en otrygghet inför den politiska osäkerhet som finns framåt. Hur, hur tolkar du det?
1: Ja, men jag delar ju den osäkerheten och där ska man väl säga att Sverige har ett misslyckande för att vi har inte kunnat eh, ge näringslivet tydliga besked någon gång. Eh, svensk politik har velat ge besked och branschen har så långt jag minns talat om att vi måste ha långsiktiga spelregler och ändå sitter vi i en situation som vi har suttit i vart enda år sedan vi började att vi en bit efter sommaren och vi vet fortfarande inte vilka spelregler som gäller 1 januari 2023. Just nu är det skattebefrielsen och det brukar vara skattebefrielsen på de rena bilmedlen som vi alltså inte har fått besked om hur det ligger till redan nästa år. Och det finns tusen och en olika politiska förklaringar till varför det är så här. Men förklaringar hjälper ju föga om vi ska ta oss an den här stora uppgiften. Så jag måste nog säga att jag är imponerad av den politik Sverige har fört när det gäller att sätta upp mål och ligga i framkant. Men vi har inte imponerat eh, när det gäller att ta den debatten i EU och också säkerställa förutsättningarna för att vi ska klara det här med, med inhemska företag.
0: Om vi tänker oss att det egentligen finns en allt större efterfrågan kring det här, men det hela bygger naturligtvis på att politiken följer med och vill. Och vi vänder på steken då. Om vi skulle få ett förbud eller något, någonting som förhindrar raps till RMV eller raps till, till HVO, så förstår jag ju självklart att det skulle påverka på rapspriset. Men vad tror du följdeffekterna skulle bli på Sveriges landbruk?
1: Om förbudet gäller i hela EU, alltså du får inte använda grödebaserat, då blir konsekvenserna väldigt stora därför att då skulle 60% av efterfrågan på raps försvinna. Om förbudet gäller bara i Sverige så kan man säga att just för den som odlar raps kanske inte konsekvensen blir lika stor. Men för den svenska omställningen så blir ju kons alltså konsekvensen i koldioxidutsläpp blir väldigt stor.
0: Hur mycket volym är det vi pratar om här i, i omställningen av transportsektorn? Vad kan den här branschen hjälpa till med?
1: Du tänker till exempel hur mycket biodiesel använder vi?
0: Ja, hur mycket kan vi, vi knuffa bort av det fossila? Vi vet ju att eh, transporter står för uppåt 25 procent av våra samlade utsläpp. Hur mycket av det är det, är det möjligt att få bort med hjälp av biodrivmedel?
1: Ja, målet, om vi säger så här, målet till 2030 är att minska utsläppen med 66 procent. Eh, det är ett ambitiöst mål men jag tror att det är möjligt. Men som sagt, där måste alla de här olika lösningarna kombineras. Eh, och det är väldigt svårt att förutspå exakt eh, vilka bränslen som eh, tar vilka andelar och i vilka användningsområden. Det vet vi att utvecklingen går så otroligt snabbt. Men vi kan använda mer mer. vi kan använda mer HVO, vi kan använda mer biogas och mer el. Eh, och vi kan garantera att effektivisera transporterna. Och Än så länge med en litet hack i kurvan så, så följer vi ju ändå eh, den här planen och jag hoppas att vi, vi fortsätter att följa den här planen och det här målet till 2030 som vi faktiskt har satt upp. Då.
0: En, ett lite annat spår är ju den om, om vädret och vädrets påverkan för er lantbrukare. Det har ju varit mycket skrivet om det i, i år och det har haft eh, otroliga effekter för lantbrukare runt om i Europa. Om ändå kanske inte så mycket i Sverige just i år. Men hur ser du på det? Hur ser du på klimatförändringarna och hur vilka hinder eller förutsättningar skapar det för er?
1: Ja, men det är ju en otroligt viktig faktor och det vi ser i år i, runt om i Europa med den extrema torka som... Eh, som, som har infunnit sig eh, så påverkar ju det livsmedelsproduktionen enormt. Utan vatten så kan vi inte producera livsmedel. Eh, och även i Sverige så har vi områden som, som är utsatta för torka. Men om vi ser till Sverige som helhet och Sverige i en framtid så kan man väl säga att vi är ju ett av de områdena i Europa som Kanske har de bästa förutsättningarna även i ett förändrat klimat. Faktum är ju faktiskt att vi kommer troligtvis få ökad produktionskapacitet med ökade temperaturer och något förlängda växtodlingssäsonger. Men det förutsätter ju också att vi inte blir drabbade av långvarig torka eller häftiga skyfall som naturligtvis också kan vara konsekvenser av ett förändrat Klimat. Men förutsatt att det finns vatten och att vi får en lite högre temperatur eller mycket högre om man ska uttrycka sig så, så så kan det ändå öka vår möjlighet i produktion. Och det gör ju att vi bör ju satsa på det svenska lantbruket. Det är viktigare än någonsin att säkerställa att vi har ett. Ett lantbruk som fungerar, en viss milsproduktion, en energiproduktion som fungerar, att vi har bibehållen lönsamhet och att åkermarken faktiskt eh, fortsätter att odlas. För den resursen som är den mest begränsande och den som inte tillverkas mer, det är ju våran åkermark. Och tittar man här nu, eh, sedan eh, någon gång på 80-talet så är det ungefär drygt 400 000 hektar. Eh, som inte odlas längre. Det är alltså varje år minskar den odlade arealen i Sverige och har skett stadigt. Och den, den statistiken finns offentligt på jordbruksverket. är lätt att hitta. Eh, så att vi har hittills inte lyckats skapa förutsättningar i Sverige som gör att odlingsarealen ens bibehålls. Eh, och när vi pratar framtid och livsmedelssäkerhet och livsmedelsproduktion så måste vi absolut se till att vända den trenden och att samtidigt tillåta att massor av mark tas ur produktion och sen säga att vi inte får använda det vi odlar till energi. Det tycker jag också är kontraproduktivt. Vi har stor kapacitet att producera både mat och energi på svensk åkermark.
0: Men hur är det nu? Du var inne på det tidigare. Ett gödselpris både både handelsgödsel och Annat gödsel som har stigit 3-4 gånger och ja, ökade insatsvaror, ökade priser för insatsvaror på alla ledder antar jag. Hur, hur ser det ut med tillståndet att, att få en, ett lönsamt lantbruk idag?
1: Eh, Dels ska, ska man komma ihåg att det kan skilja sig väldigt mycket mellan olika produktionsgrenar och mellan djurproduktion och mellan olika typer av animalieproduktion och ren växtodling. Men, men det jag... Titta på, eller det jag pratar om här är ju nu renväxtodling eh, som vi håller på med då. Och där skulle jag säga att eh, avräkningspriserna, priserna på det vi odlar har ju följt med upp. Så vi klarar av att bära de här ökade insatskostnaderna. Och, och som sagt det är också viktigt att vi inte nu får något politiskt pill i efterfrågan. Utan att marknadsmekanismerna får styra i övrigt. Då klarar vi av det här. Kan våga fortsätta satsa. Men det som nu är eh, den ökade risken. Det är att insatserna, den investeringen du gör i varje gröda. Har ju ökat markant. Och är svårt att veta när det är dags att göra sitt gödselinköp. Till exempel för priserna har fluktuerat väldigt mycket. Eh, men det är också svårt att veta om det kommer finnas gödsel. Om jag inte köper min gödsel nu. Kan jag verkligen få tag i det jag behöver. Till våren till exempel. Eh, eftersom att gödselmedel, handelsgödsel produceras av naturgas. Eh, och den är ju som vi vet då, väldigt, väldigt dyr just nu. Så har det begränsat produktionen av gödselmedel.
0: Och bara för överblick, hur mycket påverkar det om du har tillgång till gödsel? Eller inte i form av vad du kan odla på din jord?
1: Alltså i det, det, när jag säger gödsel nu så... så kan det vara förenklat men det är framförallt kvävegödsel och det är ju den byggstenen och det näringsämnet som är absolut viktigast för att det ska bli någon produktion överhuvudtaget. Om vi inte gödslar med, med kväve till våran, till våran spannmål eller våra oljeväxter så blir det mer eller mindre missväxt. Du får inte ens halvskörd. Du, du kan inte säga hur många procent du får men det blir extremt lågskörd. Så kvävet är ju maten till växten. Eh, andra gödselmedelslag som fosfor och kalium som också råder brist på och kan vara tveksamt hur, hur lätt det är att få tag på. Eh, det kan vi klara oss något år utan att gödsela. men Med kvävegödselmedel måste vi gödsla.
0: Hur positiv eller negativ är din utblick nu då? Vad, vad ser du framför dig och hur planerar du och David inför kommande åren?
1: Jag är fortfarande väldigt positiv. Ändå. och jag tycker att det är en spännande omvärld vi lever i. Jag tror trots allt att det är lite nyttigt för oss eh, att gå igenom den här krisen som vi, som vi gör nu. Eh, det, är, det är bra att livsmedelspriserna har ökat för att livsmedel har varit alldeles för billigt alldeles för länge. Och det ser vi inte minst på det stora svinnet som vi har. Och det, sätt som vi behandlar vår mat på, eh, som, är, eh, som vi inte kan fortsätta med om vi ska leva hållbart. Så jag tror faktiskt att eh, utsikterna är goda. Eh, jag tror att vi kommer komma igenom den här krisen starkare och eh, att ja, livsmedel och även energi kanske börjar få sitt rätta värde så att vi hanterar det lite mer varsamt.
0: Ja, just det. Jag hörde någon som nämnde det att så länge vi slänger en tredjedel av all den mat vi producerar så kan man inte hävda att mat är för billigt.
1: Nej och det var nog kanske min man som sa det men vi pratar faktiskt ganska mycket om det hemma. Eh, därför att vi har ett osunt förhållande till just eh, att kasta mat. Eh, och, och det är ganska enkelt att se att vi skrapar enkelt ner ett par potatsar i soporna om vi inte orkar äta upp. Och börjar man... Gå bakåt i kedjan för att förstå vilka otroligt många steg som den här råvaran eller den här livsmedelsprodukten har gått igenom allt. Ifrån att man sår sin spannmål till exempel. Det går åt diesel, man gödslar den och det har gått åt energi till att tillverka gödslet. och Sen tröskar man den och så går åt energi då och igen. och Sen torkar man den och det går åt energi för att, för att få ner vattenhalten och, och torka den här varan. Och sen transporterar man den till kvarn som använder energi för att mala den. Och sen transporterar man mjölet till ett bageri som också använder energi för att baka bröd. Och sen ytterligare en transport till en butik, kanske via ett lager. Och sen en sluttransport hem till dig. Och sen låter du den här smörgåsen mögla eller du blir mätt och slänger den i soporna. Om man tänker på hela den här kedjan så är det så otroligt mycket energi och eh, arbete som är på den här smörgåsen till exempel. Eh, och jag önskar att vi hanterar våra livsmedel lite bättre. Och det kommer vi göra om de är dyrare.
0: Det var en fin appell och bra avslut. Du, Karin, tack så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden.
1: Tack snälla, det var jättekul att vara med.